0: Nós falaremos aqui de um assunto extremamente importante, que se refere justamente àquilo que em filosofia nós chamamos de fenomenologia. O Edmund Husserl, que é, vamos dizer assim, aquele que tinha a intenção de voltar para as coisas mesmas, é quem trouxe uma nova, um novo ponto de vista, digamos assim, para a filosofia. Ele dizia, por exemplo, que a ciência ela aspira a certeza em relação ao mundo, mas a ciência ela é empírica, ou seja, ela depende da experiência. Tem um aspecto empírico, vocês lembram que se você voltar à história da filosofia, você vai perceber que há uma disputa entre racionalistas e empiristas. Dos racionalistas, em termos de filosofia moderna, você tem Descartes, você tem Spinoza, você tem Leibniz. Cada um com sua peculiaridade. Alguns podem até dizer, ah, mas estudando mais a fundo Leibniz, por exemplo, ele não era efetivamente um racionalista, ele tinha uma posição um pouco mais amena. Então, obviamente que essas coisas, na medida que você detalha melhor a filosofia de cada um desses indivíduos, você vai chegar à conclusão. De que existem certas peculiaridades que podem colocá-lo num outro ponto de vista, não meramente nessa taxação de dizer ele é racionalista, pronto, acabou. Tá? Mas a gente encaixa dessa forma em termos de uma análise, digamos assim, mais superficial. Dos empiristas, você tem o David Hume, você tem o Locke, você tem o Bacon, enfim, vários autores, e aí você começa a perceber que existe uma tendência mais para o empirismo, uma tendência mais para o racionalismo. Quando você chega em Kant, Kant tenta fazer uma síntese disso tudo, que ele vai tentar trabalhar a ideia de um, do homem transcendental, ou seja, o homem não é. Uma tábula rasa, como diria Locke, e, porque ele tem uma estruturas a priori. E essas estruturas a priori do homem, junto com a experiência, ele faz a síntese né, entre racionalismo e empirismo, é que dá a ele o conhecimento. Então conhecimento, segundo Kant, só pode ser dado através do fenômeno, não e nunca através do número. Daí a crítica dele à metafísica, que segundo ele diria, em termos de razão pura, acaba por extrapolar o conhecimento. A mesma crítica que David me fazia, só que agora de um ponto de vista sintético em Kant. Quando você chega a Edmund Russell, ele vai trabalhar a ideia da seguinte forma, que a experiência ela é sujeita a suposições e predisposições também. Então, a experiência por si só não é ciência. Tá? Eu vou ler um breve relato aqui do livro do Philip Stokes a respeito do Edmund Russell, que é um bom resumo para a gente começar, e depois nós vamos trabalhar com mais dois livros, principalmente o do Giovanni Reale, a História da Filosofia. Então vamos lá. O Edmund Russell, ele nasceu em 1858 e morreu em 1938. E ele dizia, não se pode separar o estado da consciência do objeto deste estado. Ele insistia que a filosofia deve proceder como a ciência, a partir de questões e problemas reais, e não meramente de consideração das obras de outros filósofos. Ah, ele também concebeu esse empreendimento, né, em termos científicos, como não empírico. Então ele está dizendo, volte-se para as coisas mesmas, mas não necessariamente por suposições e predisposições com base na experiência, porque exposições e predisposições com base na experiência não é, de certo modo, a experiência em si. E aí o autor continua aqui dizendo, ao contrário, ele é uma exploração conceitual de percepção, crença, julgamento e outros processos mentais. Como o próprio Descartes, que veio muito antes de Russo, obviamente, tá? se você não tem essa cronologia né, dos eventos da filosofia, eu aconselho você a buscar isso na internet facilmente, você tem gráficos ali que auxiliam a entender esse processo da filosofia moderna e contemporânea. Bom, Descartes acreditava na filosofia como essencialmente uma empresa racional, racionalidade, como a gente já falou, que começa com a auto-evidência da própria subjetividade, ou seja, para que você venha a aderir ao racionalismo, você tem que conceber a priori que a subjetividade ela é autoevidente. Então essa visão ela ficou muito conhecida por ser rejeitada por outros pensadores que eram posteriores aí ao Rússia, que foram influenciados pelo Rússia, como o próprio Heidegger. Então, a fenomenologia do Rússia, ela começa com o um conceito de intencionalidade. Então, o termo intencionalidade é importante você gravar para que você consiga compreender todo esse processo de análise desse pensador alemão. A intencionalidade, tal como concebido por outro pensador também, que é o Brentano. Segundo eles, todos os estados conscientes, eles se referem a um conteúdo. Embora esse conteúdo ele possa até não existir efetivamente, ele pode ser um abstrato, ele pode ser particular, mas ele se refere a um conteúdo. Então o Russell, seguindo o Brentano, ele sugeriu que a intencionalidade da mente, ela meio que acarreta o fato de que não se pode separar o estado consciente, como no caso o medo, né, por exemplo, do objeto desse estado. Não se pode separar no sentido ontológico, nos casos. Uh, eles só podem existir juntos como dois aspectos de um único fenômeno. Então, pode estar um pouco complicado no começo, mas fica tranquilo, porque no desenrolar deste curso você vai compreender claramente. Uh, isso leva, então, o filósofo Edmund Husserl a afirmar que a consciência é apenas um direcionamento em relação ao objeto. Você tem uma intencionalidade. A consciência não é necessariamente uma outra substância, mas ela é apenas um direcionar, um direcionamento em relação às coisas. Por isso que a ideia... É, se vincula né, a, da fenomenologia em termos de síntese é voltemos às próprias coisas ou voltemos às coisas mesmas e aí perseguindo essa ideia o Rousseau pensava que o crucial para a filosofia é compreender as várias maneiras por meio das quais esse direcionamento essa intencionalidade de fato uh, se manifesta isso acaba por constituir a ciência que Rousseau vai chamar de não empírica Após se você tem a ciência que é comumente aceita e ela é obviamente empírica o Rousseau vai trazer neste voltar às próprias coisas, um, uma ciência que não seja efetivamente empírica. Que nada, nada mais é né, do que uma investigação pura dos vários elementos dos processos mentais. Tá? Então, o Rousseau ele acreditava que se despojar de todos os aspectos, digamos assim, contingentes ou desnecessários da experiência mental, tornaria possível realizar essa investigação. Consequentemente, a pesquisa não precisa, digamos assim, considerar aquilo que está por trás das aparências. Se houver, de fato, esse por trás das aparências, tá? que seria o um número, conforme Kant. As especulações sobre o que existe além da aparência estão abertas à dúvida e ao ceticismo. E Russell, como seu próprio, como seu predecessor, né, que veio antes, que é o Descartes, ele se vê meio que envolvido num, numa busca pioneira cuja tarefa é descobrir certezas. O, se, conhece, se você conhece um pouquinho da filosofia do Descartes você vai perceber que ele trabalha com a ideia do ceticismo em termos de dúvida hiperbólica do, uma dúvida exagerada para que através desse processo cético ele adquira uma certeza e a partir dessa certeza ele construa uma metafísica que seja, digamos assim, coerente com essa certeza e aí, os céticos, principalmente da antiguidade como o céticos empírico, céticos pirônicos que é aquele ceticismo árdua, que duvida até do, do paladar, né, em termos de se, se o doce é o mel ou se o doce está no paladar, ninguém sabe, né, segundo eles. Então eles vão dizer, olha, duas grandes narrativas que são equivalentes se exterminam entre si, logo você tem que suspender o juízo e se basear apenas nas coisas que você vê, ou seja, no fenômeno. Esse é o problema do ceticismo. O Descartes vai tentar superar isso com a dúvida hiperbólica até chegar a uma certeza e essa certeza, segundo ele, é o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo, existo. E a partir dessa certeza, de que, bom, se eu penso, então, isso prova que eu existo, isso isso prova que eu existo algo nesse suposto gênio maligno, é, que porventura supondo que ele tivesse tentado nos enganar, na verdade é uma certeza, e se é essa certeza eu posso construir todo o meu conhecimento a partir dessa certeza. Logo, Deus não pode ser um gênio maligno, saca? Então tem alguns vídeos na internet sobre Descartes, o meu canal é Socran, você colocou Socran com um N no final, BGN, e você vai achar vários vídeos sobre filosofia lá também disponíveis. Tá? Então, nesse caso aqui, o Russo, ele está mais ou menos nessa pegada também em procurar certezas que não sejam efetivamente empíricas e tal. Bom, uma vez que todo conhecimento das coisas é adquirido através dos objetos intencionais da consciência, porque você é, é um direcionar para fora, qualquer ciência do conhecimento deve começar com o intencional, ou seja, a intenção dessa mesma consciência. Então somente aqueles fenômenos que formam, para tomar emprestado essa expressão kantiana, as pré-condições necessárias da experiência, podem satisfazer tal pesquisa, segundo o Russo. Ah, além de uma pesquisa sobre os próprios elementos da experiência consciente, o Russell também percebe que enfrenta o mesmo, os mesmos obstáculos que o cógito do Descartes, quer dizer, a é, conclusão que nós conhecemos a respeito do que eu acabei de falar, que é penso algo ou existo, que é impossível dizer qualquer coisa muito correta sobre o mundo externo. É né? um problema relativo ao pensamento de Descartes, que obviamente é um pensamento que não é unânime, claro, como a gente já disse, existem em critique, principalmente os empiristas, o um pensamento aí cartesiano. É o é um problema do mundo externo. Né? Quer dizer, Mas, no entanto, o Rússia está menos preocupado com o ceticismo, como, como estava o Descartes. Porque a ideia é conhecimento das coisas, e mais que o ceticismo relativo ao conhecimento do, do eu. Né? Quem é o eu, o que é o eu propriamente. Se o eu é apenas a substância do pensamento. Porque Descartes acreditava em três substâncias: Deus é uma substância, a alma é uma substância, a matéria é uma substância. Então a grande questão é: havia três substâncias. Quando você se volta para outros racionalistas, como no caso de Spinoza, a gente pode colocar nesse campo do racionalismo também. E ele vai dizer: não, só existe uma substância. Daí ele se volta ao monismo. Aquele pensamento muito similar com, com prescrições teosóficas do século XIX, pensamento oriental, muito parecido. Não que a espinosa seja isso, mas aí tem uma, uma grande similaridade com isso. Descartes, não, é três substâncias, Deus é uma, a alma é outra, tá? e aí existe a matéria. No caso do Russo, ele não vai se preocupar com o self, com o si mesmo, mas com o conhecimento das coisas, tá? É, o Rousseau identificou a consciência como o ato intencional, a intenção, de novo, está aqui. Né? Porém, o self não é o ato, mas sim o sujeito observador do ato. Ou seja, o eu é o sujeito, mas o ato em si é dado pela intenção desse, dessa consciência. Contudo, esse sujeito nunca é dado na experiência, o sujeito em si não é dado nas coisas, na experiência do mundo. Em termos urselianos, o objeto de um ato intencional é a partir dessa relação entre sujeito e objeto. Consequentemente, Russell endossa uma visão análoga de Kant, de que o sujeito da experiência transcendental, fora da ordem causal e espaço temporal, o conceito transcendental do, do Kant, tem um vídeo sobre Kant também no meu canal, vocês podem procurar lá. No caso, então, transcendentalidade é justamente isso que eu tinha dito. É uma relação da, do aparato que você tem a priori com a experiência que te dá o conhecimento do mundo. Diferente de transcendente, que é aquilo que tá, a gente pode colocar como que está fora da imanência. Transcendental é a síntese do que a gente poderia chamar da relação priorística do seu aparato junto com a experiência que você tem que te traz um conhecimento a posteriori. Então você tem o a priori que não é puro, é né, como diria Kant de certo modo. Essa conclusão ela é rejeitada depois pelo Heidegger, mas retomada por Sartre no Ser e o Nada. Né? É, Russell ele foi influenciado por vários pensadores, obviamente, mas ele também influenciou muitos pensadores. Dentre eles, como a gente já viu aqui, o Heidegger, o Sartre, o Merleau Ponty, cara, uma infinidade de autores, né, que a gente pode trabalhar depois aí também. Então o o Sartre não seria nada, quer dizer é que a consciência é retratada como um fenômeno único, capaz de negar pela contraposição e pela imaginação o que é real. Por isso, ela deve permanecer fora de uma ordem causal ordinária, conforme Rússia e Descartes, uma série de filósofos dualistas que concordam com essa prescrição. Você sabe que o Descartes era é dualista. É, filosofia da mente é um tema também extraordinário para você lidar com essa questão o Descartes ele trabalha em termos de filosofia da mente, embora essa conceituação seja um pouco posterior, mas ele vai dizer que há uma alma e um corpo, e que essas coisas são, digamos assim diferentes, há uma dualidade o outro resumo que a gente encontra aqui no livro do próprio Reale ele traz os conceitos de uma maneira assim, bem simples, primeiro em termos de síntese depois ele vai trabalhando detalhadamente primeiro ele traz uma visão panorâmica depois ele traz uma visão detalhada. Eu acho muito interessante isso na obra do Giovanni Reale. Então aqui, inicialmente, a gente vai retomar alguns conceitos que já foram ditos com base nesse autor, que é o Philip Stokes, para que isso fique bem caracterizado e fácil de você entender. Tá? Então, voltando aqui, a palavra da ordem da fenomenologia é voltemos às coisas mesmas, voltemos às próprias coisas, para além das construções teóricas jogadas no ar e dos conceitos apenas aparentemente justificados. Né? O fenomenólogo quer construir uma filosofia que se fundamenta sobre dados indubitáveis e que não dependa da empiria, ou seja, sobre evidências que sejam, digamos assim, estáveis. Tá? E para tal fim, o caminho justo é o que o Russell chamaria de epoquê, ou seja, do procedimento que consiste em suspender, em pôr fora do uso, entre parênteses, por assim dizer, seria, de certo modo uma suspensão temporária do juízo. Nossas persuasões filosóficas e científicas e as próprias convicções embutidas em nossa atitude natural que nos faz crer na existência das coisas, do mundo ou do próprio mundo. Então, você vai usar a epoké para trabalhar esse aspecto da investigação que você está empreendendo aqui com base no método fenomenológico. Em outras palavras, vai dizer o real aqui, você suspende o juízo, como a gente falou, sobre tudo aquilo que não é indubitavelmente certo, que não é apodítico, né? e nem incontestável, até que se chegue a encontrar os dados que resistem aos reiterados assaltos da epoké. Então você compreendeu essa parte, que é fundamental também para que a gente dê continuidade? Epoké significa suspensão do juízo, o apodítico é aquilo que é evidente. Tá? Então quer dizer, aquilo que é evidente, que é incontestável, que é indubitavelmente certo, então, nesse ponto aqui, sobre a base destas, digamos assim, evidências, a fenomenologia ela se exerce na descrição dos modos típicos em que as coisas e os fatos se apresentam à consciência. E esses modos típicos são as essências que o Rússio vai chamar de eidéticas. Então, isso aqui é um ponto assim, fundamental. A gente ainda vai compreender com mais clareza isso no decorrer deste curso. Tá? Então, essências eidéticas. Você tem, por exemplo, a essência do pudor da simpatia, da santidade, do amor, etc. Em poucas palavras, a consciência ela é sempre de novo, né? Intencional, é uma intenção, é uma coisa para fora. Sempre consciência de alguma coisa. Consciência não é consciência de si mesmo, mas toda consciência é, por assim dizer, a consciência de alguma outra coisa. É, mas ela não pode duvidar dela mesma. Tá? A consciência, a consciência as coisas se apresentam em modos típicos. E não em emaranhados modos caóticos. Há uma ordem de apresentação para a consciência, nunca isso é caótico. Há um comportamento ou um comportamento de ódio, ou de amor, ou de simpatia, ou de benevolência, enfim. E o problema que foi dado ao movimento fenomenológico é que ele se colocou em modos típicos, em que as coisas se apresentam à consciência, e se essas essências edéticas são constituídas, digamos assim, pela própria consciência, ou são, ao contrário, realidades que se impõem à consciência como a luz ao olho e o som ao ouvido. No primeiro sentido, você tem uma direção idealista, na qual o Rousseau vai se orientar. E no segundo sentido, você tem uma direção realista da fenomenologia, na qual o Max Scheller vai se orientar. Bom, na continuidade, então, a fenomenologia ela nasce com o Russell como polêmica antipsicologista, tá? onde ele faz algumas refutações extraordinárias desse tal psicologismo né, que existia já na época dele, em termos de pensamento, de análise. De comportamento também. E sobre a base da ideia da intencionalidade da própria consciência, que é o, o grande mote da fenomenologia. Pelo antipsicologismo, o Russell pôde atingir o pensamento do matemático e filósofo Bolzano, e pela intencionalidade da consciência, as teses do seu mestre, que é o Franz Brentin, que nasceu em 1838 e morreu aí em 1917. Foi inclusive o Bolzano que falou da proposição em si da verdade em si ou do conteúdo lógico de uma proposição, prescindindo do fato que esta seja ou não seja expressa ou crida. Na verdade, o Russo sempre foi um pensador lógico, e ele tomou algumas concepções com base nesses autores e em outros para formular a fenomenologia. E aí, no caso do Brentano, ele sustentava que a intencionalidade é a característica que tipifica os fenômenos psíquicos, esses que se referem sempre ao outro. Eu estou aqui com o trabalho da obra O Livro da Filosofia, que também traz uma história da filosofia, onde o Edmund Russell é sintetizado em termos de filosofia de uma forma bem simplista. Falando até de um certo aspecto bibliográfico, né? Porque o Russell, é, até para que a gente entenda que isso aqui facilita um pouco também saber a contextualização ou o período do ator, como a gente já falou, ele nasceu em 1859. E ele começou sua carreira estudando matemática e astronomia. Por isso que ele tem esse, essa pegada, vamos dizer assim, tanto lógica da coisa. E após terminar o doutorado em matemática, ele decidiu se dedicar à filosofia propriamente. Em 1887, ele se casou com a Malvini, que é esposa dele, com quem teve três filhos. Também se tornou professor particular, onde permaneceu até 1901. Então ele aceitou o cargo de professor associado na Universidade de Gotinga, onde Martin Heidegger foi seu aluno. Em 1933, a Universidade exonerou a Rússia por sua ascendência judaica aquele período né, onde o nazismo estava também em ascensão, e ele era judeu, de certo modo, tem um tecedente alemão judeu. Né? E o Russo continuou a escrever até a morte, em 1978. Tá ok? Então é interessante a gente saber essa contextualização. O Russo foi um filósofo muito perseguido por um sonho que ocupava a mente dos pensadores desde a época da do, do antiga filosofia grega, como você vê em Sócrates. É o sonho de você obter a certeza. Quando você fala de filosofia, você pode ter o perigo de cair em certos relativismos, você tem ali uma linha tênue que dificulta um pouco né, as suas apreensões em termos de conhecimento. Para Sócrates, o problema era justamente esse. Embora nós alcancemos facilmente a concordância em questões sobre coisas que podemos medir, por exemplo, né, quantas azeitonas estão no pote, ou que, ou que um mais um é dois, quando se trata de questões filosóficas, como o que é justiça, o que é beleza, não há maneira clara de se alcançar uma concordância. E se não podemos saber com certeza o que é justiça, então como podemos discutir justiça ou mesmo praticar justiça? Né? É um problema que você já vê nos antigos e que o russo tenta tomar com aquilo que a gente mencionou aí né, em termos de essências e idéticas. O russo ele começou a vida, como a gente já falou, como matemático. Ele imaginou que problemas como o que é justiça podiam ser solucionados com o mesmo grau de certeza com o qual nós resolvemos problemas lógicos e problemas matemáticos. Em outras palavras, ele esperava colocar todas as ciências, que para ele incluíam todos os ramos do conhecimento das atividades humanas, da matemática, química física, até a ética e a política, numa base que fosse completamente segura. Era né? a preocupação dele. Porque você tem tanto sucesso nas ciências naturais e você tem um desastre completo nas ciências humanas. é preciso, então, achar uma forma de conhecimento, como gente já falou lá no começo do vídeo, que não dependa do empírico, ou da natureza, e que nos dê certeza a respeito das coisas, certo? As teorias científicas baseiam-se na experiência, mas Rússio, ele acreditava que a experiência sozinha não constituía a ciência, porque como qualquer cientista sabe, a experiência ela está repleta de toda espécie de suposições, predisposições e equívocos. Tem um livro muito interessante, que é do Alan Chalmers, onde ele vai trabalhar essa ideia, da crítica da filosofia da ciência, e dizendo, olha, os indutivistas ingênuos acham que tudo é baseado na experiência, mas a experiência em si ela está cheia de pressuposições que estão que são anteriores teorias que são anteriores à experiência. Então, Russell queria expulsar essas incertezas para dar à ciência efetivamente uma base absolutamente incontestável. E para isso ele fez uso da doutrina do filósofo que a gente já disse aqui, com base no no Philip Stokes, que é o Descartes, né? Como Russell o Descartes ele queria libertar a filosofia de todas as suposições para disposições e dúvidas. Inclusive, o Descartes escreveu que, embora quase tudo pudesse ser posto em dúvida, dúvida hiperbólica, ele não podia duvidar do que duvidava. De certo modo, ele chega à certeza do corte, como ele já falou. Em termos de fenomenologia, o russo assumiu então, essa abordagem cartesiana, mas ele a utilizou de modo diferente. Ele sugeriu que se nós adotarmos uma atitude científica em relação à experiência, deixando de lado toda a suposição particular ou teórica, incluindo a suposição de que um mundo externo existe fora de nós, então nós poderemos começar a filosofar de fato. Como se fosse uma lousa limpa, né? livre de todas as interferências ou inferências. O Husserl chamou essa abordagem de fenomenologia, ou seja, uma investigação filosófica sobre os fenômenos da experiência. Nós precisamos olhar para a experiência com uma atitude científica, deixando de lado ou colocando né, entre parênteses, como o próprio termo "porque" significa, né, suspender o juízo, cada uma dessas nossas suposições. E se nós olharmos cuidadosamente, de forma paciente, nós poderemos criar uma base segura de conhecimento para nos ajudar a lidar com os problemas filosóficos que têm nos acompanhado desde o início da filosofia, essa crise né, do mundo moderno que trouxe tantos mares ao mundo, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que você vê um tamanho desastre nas ciências humanas. No entanto, diferentes filósofos que seguiram o método de Russell chegaram a resultados bem diferentes. Né? Quer dizer, houve poucas concordâncias sobre o que realmente era o método ou como se colocaria em prática. No final da carreira, o Russell ele escreveu que o sonho de conferir bases sólidas para ciências tinha acabado, então antes dos Beatles, o Russell já falou, né? o sonho acabou, não tem jeito. e daí surge tantos pensadores, né? como você viu, o próprio Martin Heidegger, que desenvolveu o método da fenomenologia russeliana, levando ao existencialismo, trabalhando a perspectiva hermenêutica, dos signos. Paul por exemplo, teve influências em, em, tanto no Rússio quanto no Heidegger, né? mais no russo inclusive, trabalhando uma fenomenologia hermenêutica diferente da existencialista e diferente da transcendental que era do próprio russo. Então, é, você tem aí pensadores como Merleau-Ponty, que tinha a fenomenologia em termos existencialistas, como o próprio Sartre. Tiram muitas formas de pensamento que nos fazem indagar a respeito dessas questões. Quer dizer, é um, é um empreendimento, como você já entendeu, de levar o conhecimento em termos de humanidade, as certezas que você não tinha até então e que supostamente ele teria fracassado A gente vai entender melhor isso. Trabalhando na obra do Reale, no tópico fenomenologia como uma volta para as coisas mesmas, a gente vai entender com mais detalhes essas prescrições que foram dadas até agora. Bom, o Heidegger escreveu na obra ser e o Tempo o seguinte trecho. A expressão fenomenologia significa, antes de mais nada, um conceito de método. O termo expressa um lema que podia ser assim formulado. Voltemos às próprias coisas. E isso, em contraposição, às construções desfeitas no ar e as descobertas casuais, uh, em contraposição à aceitação de conceitos só aparentemente justificados, e aos problemas aparentes que se impõem de uma geração a outra, como verdadeiros problemas. Essas foram as palavras do Heidegger. Ou seja, a palavra de ordem da fenomenologia, repetindo de novo para ficar bem gravado para você, é o retorno. As próprias coisas. Indo além da verbosidade dos filósofos e de seu sistema construído no ar. Porque, como eu disse, de certo modo é um problema do ceticismo. Você tem milhares de grandes narrativas, mas que se contradizem. Então, é preciso ultrapassar esse momento né, da verbosidade ou das narrativas filosóficas e chegar a sistemas que, que sejam mais contundentes. De certo modo, era mais ou menos isso que o Russell pensava. Mas a grande questão é como fazer. Essa, essa construção. Né? Quer dizer, uma filosofia que se sustente de fato em evidências. Uma filosofia que se sustente naquilo que a gente pode chamar aí de certezas. O Rousseau vai dizer então que para cumprir essa tarefa é preciso partir de dados indubitáveis, para que com base neles a gente possa construir um edifício filosófico. Então você tem uma sustentação para construir esse edifício. E os filósofos em termos de verbosidade filosófica constroem edifícios mas que muitas vezes não têm a sustentação necessária né? é mais ou menos a crítica também do Kant quando fala da metafísica em suma em resumo procura-se evidências que sejam estáveis para colocar como fundamento da filosofia porque sem evidência não há ciência e sem ciência não há conhecimento efetivo o próprio Russell diz isso na obra ou no ensaio que ele fala das pesquisas lógicas quer dizer essa tendência ao pensador da lógica que é o Husserl ele quer certezas ele quer algo que seja evidente os limites da evidência política representam os limites de nosso saber assim é preciso buscar coisas manifestas fenômenos tão evidentes que não possam de fato ser negados essa é a intencionalidade digamos assim do Husserl é... A intenção de fundo da fenomenologia, a intenção que os fenomenólogos procuram realizar através da descrição dos fenômenos, é que anunciam e se apresentam à consciência depois de feita aquele trabalhar da época. Você suspende o juízo primeiro e você faz esse trabalhar paciente para chegar então às conclusões. É colocar em parênteses tá, nossas persuasões filosóficas para trazer então convicções que sejam mais efetivas. Em outros termos, é preciso suspender o juízo sobre tudo que não é apodítico. Você elimina os aspectos que têm elementos de dúvida. Você trabalha o, o conceito do hiperbólico novamente, colocando ele no, ao lado. Você não dispensa tá, esses elementos, você só coloca ao lado para trabalhar melhor isso de forma como a gente já falou, pacientemente. E os fenomenólogos, eles encontram esse ponto... Uh, de aproximação da época o resíduo fenomenológico como chamaria russo na consciência quer dizer a existência da consciência é imediatamente evidente então ele parte de certo modo do eu pensante cartesiano dizendo a consciência ela é auto evidente ela é uma intencionalidade é uma coisa que vai em direção para o que está fora a partir da consciência então é que você vai começar a trabalhar essas essas questões em termos de aquilo que é evidente que é a própria consciência a partir dessas evidências, a, os fenomenólogos pretendem descrever os modos típicos como as coisas e os fatos que se apresentam a essa consciência. E esses modos típicos eles são precisamente as essências que a gente falou aí, que são as essências eidéticas. A fenomenologia não é ciência de fatos e sim ciência de essências. Tá? Então a essencialidade trabalhada naquilo que a gente chamaria de eidético. Para o fenomenólogo não interessa a análise dessa ou daquela norma moral. Porém, compreender por que essas ou aquelas normas são normas morais efetivas, e não sendo normas jurídicas ou regras de comportamento. Ele quer partir do princípio das essências que depois acabam por gerar essas normas jurídicas, essas normas de comportamento. Da mesma forma, o fenômeno ele não se interessa em examinar os ritos e os hinos dessas ou daquelas, daquela religião específica. Ao contrário, ele se interessa por compreender o que é a religiosidade em si mesma, voltando-se à essência, ou seja, o que transforma ritos e hinos tão diferentes em ritos e hinos religiosos. O fenômeno logo também produzirá, naturalmente, análises mais específicas sobre o que caracteriza essas essencialidades, como o pudor, a santidade, o amor, a justiça, o remorso, os tipos de sociedade, os arquétipos, os modelos que você tem na sociedade, em sua ciência, precisamente ciência dessas mesmas essências a procura de compreender essas essências para se formular um conceito apodítico da realidade. Tais essências, ou voltando-se às coisas mesmas, a substância das coisas, se tornam objeto de estudo, se o pesquisador estabelecer na, se estabelecer na atitude de um espectador desinteressado, ou seja, libertando-se das opiniões preconcebidas, voltando-se para aquilo que Aristóteles chamaria de né, de um certo modo... Você ser imparcial na sua análise, em vista de olhar a substância das coisas mesmas, e não naquilo que é secundário. Ou seja, é, conforme o Healy fala aqui, nós distinguimos um texto mágico de um texto científico. Mas como conseguimos fazê-lo, se não por utilizarmos discriminantes essenciais? Se não porque talvez, até sem termos conscientes disso, sabemos o que é magia e o que é ciência. Ou seja, ele está identificando que há uma essencialidade que nos ajuda a compreender a distinção entre o que é um texto que leva a conceitos de magia, né, que não, de certo modo não se explica, para o que é científico, baseado no conhecimento efetivo. Outra coisa é como podemos dizer que este é um ato de simpatia, aquele um gesto de ira, ou outro um comportamento desesperado, ou aquele outro ainda um comportamento de santidade, se não houvesse precisamente essências. Quer dizer, ideias essenciais de simpatia, dia, de de desespero, de santidade, etc. E, tal. e aí ele vai dizer. Eis, portanto, o que a fenomenologia pretende ser, uma ciência fundamentada estavelmente, voltando à análise e à descrição dessas essências para compreender o mundo. Com base nisso, nós podemos compreender como a fenomenologia se distingue de análise psicológica ou de análise científica. Diferentemente do psicólogo, o fenomenólogo ele não manipula dados de fato, mas as essências, deixa os fatos de, de lado, por enquanto, e volte-se à essência. Ele não estuda os fatos particulares, senão ideias, digamos assim, universalizáveis. Ele não se interessa pelo comportamento moral desta ou daquela pessoa, mas ele pretende conhecer a essência da moralidade e talvez ver se o moral é ou não fruto de ressentimento e diversos outros sentimentos. Deu para entender claramente que a fenomenologia procura de certo modo, a substância, o âmago, a essência das coisas. Por isso, é voltar-se às coisas mesmas. Outra questão, o fenomenólogo, em resumo, ele cumpre tarefas bem diferentes das dos cientistas, quer dizer, a consciência ela é intencional, é sempre consciência de alguma coisa que se apresenta de modo típico. A análise desses modos típicos é precisamente a função do fenomenólogo, que se pergunta e indaga sobre o que a consciência transcendental entende por amor, percepção, religiosidade, justiça, comunidade, simpatia. Quer dizer, o que é justiça, afinal de contas? Né? A essencialidade, a substância dessa, dessas coisas. E nesse ponto, a fenomenologia ela podia tomar duas direções. A idealista ou a realista. E aí entrou o problema da fenomenologia inicialmente. Né? Ou você vai para um caminho ideal ou você vai para um caminho do realismo. Os significados ou essências dos objetos, das instituições e dos valores são constituídos e postos pela consciência ou o olhar do teórico desinteressado o intuem quando dados objetivos. É aqui que divergem, por exemplo, os caminhos de Rússio e de Scheller. Tá? Ele acaba caindo aí no idealismo. O pensador que estabeleceu como programa da fenomenologia e do retorno às próprias coisas, que é o Rússio, no fim ele vai se encontrar com a realidade única que é a consciência. Então a consciência transcendental que constitui o significado das coisas, das ações, das instituições e o sentido do mundo. E o Scheller, ele vai dirigir sua análise para os valores objetivos e hierarquicamente ordenados, certo? Que se impõe à intuição emocional como a luz para os olhos e o som para os ouvidos, por exemplo. Isso quer dizer, aqui a gente tem o Rússia e Scheller, mas o movimento fenomenológico, como a gente já falou no começo, é um emaranhado de, de formas, de pontos de vista diferentes, de prismas diferentes, de correntes de pensamentos diferentes. Você tem Heidegger, Merleau, ponty Sartre, Porquer, infinidade de outros pensadores que vão tomar caminhos totalmente diferentes um dos outros e chegar a conclusões bem diferentes dessa análise. Porriquer, por exemplo, ele trabalha com a perspectiva da Emeneut, trabalha os conceitos de símbolos, tá? e essa simbologia vai se alterando em termos de de sociedade, ele tenta achar o um âmago dessas coisas, a gente pode tratar até posteriormente um curso sobre esse autor. Vamos falar um pouquinho então dessa, da origem tá? da, da fenomenologia, até antes mesmo do russo ou seja, da, da, daquilo que influenciou o, o Rússio propriamente. A fenomenologia do Rússio, como polêmica antipsicologista, é o que é dado através da sua própria influência. Uma das ideias fundamentais do Rússio da fenomenologia é a intencionalidade da consciência. Foi precisamente em relação a esses dois núcleos, tá quer dizer, o antipsicologismo e a intencionalidade Núcleos esses problemáticos né, Que o Russell se inspirou em dois pensadores de nível notável Que é o Pousano e o Brentano Pousano nasceu em 1781 e morreu em 1848 Era matemático, filósofo, padre católico e professor De filosofia da religião da Universidade de Praga até 1819 E ele nos deixou duas importantes obras tá? Você tem aí Os Paradoxos do Infinito Que foi escrito em 1847 e você tem a doutrina da ciência também, 18... ah, nessa que foi antes, né? 1837, 47, 37, do século 19 O primeiro trabalho exerceu influência notável sobre a história do pensamento matemático. Já o segundo elabora a doutrina da proposição em si e da verdade em si. A proposição em si é o puro significado lógico de um enunciado, não dependendo do fato de ele ser expresso ou pensado. Já a verdade em si é dada por a qualquer proposição válida, seja ou não expressa ou pensada. Assim, a validade de um princípio lógico, como da não-contradição, permanece tal, tanto se o pensarmos ou não pensarmos. A proposição em podem si pode derivar de uma, das, de uma da outra e pode entrar em contradição. Elas são parte de um mundo lógico objetivo e são independentes das condições subjetivas do conhecimento. O Brentano, que também é padre católico, depois, ele depois abandonou a igreja. Né? Ele foi professor da Universidade de Viena, viveu longamente em Florença e morreu em Zurique. Escreveu muito sobre Aristóteles, falando sobre a psicologia de Aristóteles, cristianismo e Aristóteles, Aristóteles e a visão do mundo, a doutrina de Aristóteles sobre a origem do espírito. Enfim, falou bastante sobre esse autor. E nessa última obra, que é a, se não me engano essa daqui de 1874, que é a psicologia do ponto de vista empírico, ele afirma o caráter intencional da consciência. Então daí advém o aspecto do uso em termos de intencionalidade. Quer dizer, na escolástica, intentio, latim, significava o conceito enquanto indica algo diferente de si. Então, segundo Brentano, a intencionalidade é o que tipifica os fenômenos psíquicos, que sempre se referem a algo diferente de si próprio. Eles se distinguem em três classes fundamentais, que são representação, juízo e sentimento. Representação, significação, signo, enfim, representação. Juízo, avaliação e o sentimento em si. Na representação, o objeto ele é puramente presente. No juízo, ele é afirmado ou negado. E no sentimento ele é amado ou odiado. Muito interessante. Então, o Russell, como criador da fenomenologia, ele tem várias obras. Então, a gente vai citar algumas aqui. Pesquisas Lógicas, de 1901. Filosofia como Ciência Rigorosa, de 1911. Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Fenomenologia, a Filosofia Fenomenológica, de 1913. Meditações Cartesianas, de 1931. Que, se eu não me engano, essa daqui é póstuma. Também a crise das ciências europeias, a Fenomenologia Transcendental. Na verdade, essas obras é que são próximas, as Meditações Cartesianas são de 1971. Como ele morreu em 1938, então ele estava vivo ainda. Né? De 1950 que aparecem as obras próximas, como essa daqui, a crise né, das ciências europeias e a Fenomenologia Transcendental. Entre os discípulos de gente já falou aí, tem o Heidegger e tantos outros aí que a gente pode citar posteriormente. Bom, o Russell, ele... Está, portanto, persuadido de que o conhecimento começa com a experiência de coisas concretas existentes. Ou seja, de fatos, de fatos contingentes, que nos apresentam um aqui e um agora. Mas não necessariamente no empirismo. Calma que você vai entender essa suposta contradição. Mas quando um fato se apresenta à consciência, nós, no fato, captamos sempre uma essência. Ou seja, as coisas se apresentam à experiência, mas, através disso, nós captamos uma essência dessas coisas. Vemos uma cor, que é o caso particular da essência, cor propriamente, e ouvimos o som, que é um caso particular da essência do som. As essências são os modos típicos do, do aparecer dos fenômenos à própria consciência. As essências, que não se podem por abstração, como sustentariam né, os empiristas, elas são muito mais resultantes do que propriamente um, um aspecto extremamente empírico. Os fatos particulares, em resumo, são casos de essências, como a gente já falou, endéticas. Nós não abstraímos a ideia ou a essência de triângulo da comparação de mais triângulos, mas este, aquele e aquele outro são todos triângulos porque casos particulares da ideia de triângulo nos trazem a concepção do que é um triângulo. As essências eidéticas são, portanto, universais. Se você volta ao aspecto platônico, tem o um mundo das ideias, que não necessariamente é o um mundo real, né, para Rússia. Não necessariamente. Mas você tem uma particularidade do que é universalmente um triângulo. Então, as essências idéticas são universais, conceitos que a consciência intui quando os fenômenos a ela se apresentam. Certo? Vou repetir isso aqui. Essências idéticas são universais, conceitos que a consciência intui quando os fenômenos a ela se apresentam. Então, você tem o um aparato a priori você tem aquilo que se apresenta na experiência, que é o fenômeno, que é aquilo que aparece. E são exatamente esses universais ou objetos ideais que permitem o reconhecimento, a classificação e a distinção dos fatos particulares. Okay? E nisso consiste a redução eidética, na intuição das essências, quando na descrição dos fenômenos que aparecem, a consciência conseguimos fazer uma espécie de colheita do seu aspecto invariável entre as diversas variações das propriedades deles. Você faz uma coleta dessas essências Outra coisa que a gente deve notar É que a fenomenologia Não trabalha apenas sobre fatos perceptivos Cores, sons, rumores Ou sobre fenômenos como a simpatia O pudor, o ressentimento, o amor enfim. A fenomenologia Ela explora e descreve também as, uh, as coisas que O Rousseau chama de ontologias regionais Como o âmbito da moralidade Da religião No caso do Scheller ele vai trazer a contribuição para a fenomenologia dos valores. E do Rudolf Otto, que é aquele que fala sobre o número, né? mistério tremendo, ele vai procurar captar aquilo que tipifica a experiência religiosa ou a experiência do sagrado, que é a questão do, do número. Tá? A fenomenologia ela é, portanto, a ciência das essências, dos modos típicos do aparecimento e da manifestação dos fenômenos da consciência, a característica fundamental dela é, portanto, a intenção, a intencionalidade. E isso quer dizer que nossos atos psíquicos, eles se referem sempre a um objeto, eles se direcionam a esse objeto. Mas o que a consciência nos oferece de indubitavelmente evidente, apodítico, é sobre o qual construir um edifício estável de teoria filosófica. Como a gente vai fazer isso? E é aqui que o Gusto dispara a sua hipóquia. Ele põe entre parênteses a convicção científica ou filosófica e do senso comum, como a tranquilidade em termos de crença de que existe um mundo exterior à consciência, enfim, ele coloca aquilo que não resiste à dúvida entre parênteses, ele como faz Descartes, né, quer dizer, é, se isso gera dúvida, então vamos hiperbolizar, quer dizer, dúvida hiperbólica, alguns pontos vamos colocar na suspensão do juízo. E aí ele vai trabalhar o que não é indubitável pelo indubitável, ou seja, ele vai trabalhar o que não é certeza pela certeza que ele tem, que é basicamente aquilo que dá a consciência. O fenomenólogo põe entre parênteses essas crenças, isso no sentido de que, como filósofo, não pode partir delas, porque ele tem que partir das essências. Né? Não pode partir nem das doutrinas filosóficas, nem das teorias científicas, embora ele aparente aqui um século um platônico, mas ele... ele... Ele está partindo, na verdade, da consciência, de um, de um modo cartesiano. Embora ele partindo de um modo cartesiano, ele está partindo da dúvida hiperbólica, porque ele está partindo da essência. Então, é por isso que ele trabalha a filosofia tendo o respaldo de outros filósofos, mas não dependendo dos sistemas filosóficos. Tem, isso tem que ficar claro. Então, ele põe para, entre parênteses essas crenças. Ele não pode partir das doutrinas filosóficas, nem das teorias científicas, nem das crenças mais consolidadas do senso comum ele não pode pôr essas ideias, teorias e crenças como base de uma filosofia rigorosa, porque seria pontos assim, muito frágeis né, de, de análise. Então, para o aquilo que não pode ser posto entre parênteses nessa época, aquilo que resiste aos ataques da época, é unicamente a consciência, ou seja, essa subjetividade. Nós somos seres pensantes, subjetivos. A consciência é a realidade mais evidente que existe. Né? Quer dizer, é a realidade que... Não precisa de nada para existir. O mundo é constituído pela consciência. Você só conhece o mundo pela consciência. Você só faz ciência pela consciência. Tudo que existe no mundo, todas as relações, símbolos, arquétipos, signos, sentimentos, toda a estrutura em termos de moral, jurídica, religiosa, seja o que for, tudo depende da consciência. Então é a partir daí que você vai fazer a fenomenologia. Mas uma consciência tornada mais aguda e hábil pela prática da descrição fenomenológica, ela não pode aceitar o naturalismo e o objetivismo. Ou seja, a pretensão de que a verdade científica seria a única verdade, né, empiricamente falando, e o mundo descrito pela ciência seria a verdadeira realidade. Ele tem que se abster disso. De tal pretensão, o Rússio, ele traça a história, começando por Galileu e Descartes, e, e aí ele até afirma, né, quer dizer, na miséria de nossa vida, essa ciência nada tem a nos dizer. Ela exclui de início os problemas que são os mais agudos para, para o homem, o qual em nossas, nossos tempos atormentados sente-se à mercê do destino. Os problemas do sentido e do não sentido da existência humana. E ele também vai dizer o seguinte: que as meras ciências de fato, ou de fatos, digamos assim, como nós conhecemos a ciência hoje empiricamente, criam os homens com uma pretensão de fatos. A filosofia ela reconhece a função da ciência e da técnica, mas é justamente a filosofia o próprio Enzopatz que tem a função de libertar a história da fetichização da ciência e da técnica o problema da técnica é visto em Heidegger é visto teodoradour na escola de Frankfurt diversos outros autores vão trabalhar essa questão porque a tecnicidade que coisifica o homem de certo ou você também trabalha com essa questão vendo né, a, a situação da humanidade principalmente no século XX naquele, naquela coisa de fetichismo total coisificação total Adoração das coisas, materialismo descabido. Então ele vai avaliar essas questões. E aí a gente entra no detalhamento dessa síntese do Real. Então ele volta aqui a alguns um aspectos e a gente vai falar de novo aqui, de uma forma mais detalhada, sobre a intuição idética, para ficar bem claro. As proposições universais e necessárias são condições que tornam possível uma teoria, sendo diferentes das proposições obtidas indutivamente a né, questão da indução, da experiência. Só para que você entender isso, claro, existe um método indutivo e um método dedutivo. A lógica, para que uma lógica seja efetivamente uh, produzida, digamos assim, né? para que você tenha um sistema lógico efetivo, você precisa trabalhar os silogismos. Só que para que você trabalhe o silogismo, você precisa obviamente ter uma premissa. E a premissa é dada, não necessariamente pela, pela dedução, senão seria uma coisa circular. Você depende da indução. E, indução. e a indução você adquire pela percepção ou pela intuição, vai dizer o Aristóteles. Né? Digamos assim que aqui, quando você tem um indutivismo ingênuo, você a, acredita de fato que tudo é dado pela experiência e que a experiência gera teoria. Mas que no frigir dos ovos, quando a gente vai avaliar, você tem muitas vezes teoria antes da experiência. E aí você acaba por refutar esse indutivismo ingênuo, você cai também no falsificacionismo do Karl Popper, que já tem outra pegada diferente para superar essa ideia do indutivismo, porque o indutivismo, indutivismo. Como o próprio David Hume fala, empirista, você não pode justificar o indutivismo pelo indutivismo. Você depende da dedução. Mas se para ter dedução você tem que ter um indutivismo antes, então você tem um problema. E daí o fato de que você depende da experiência. Uh, só que a experiência é um hábito, no caso do David Hume. Eu tenho uns vídeos sobre David Hilme no meu canal também, procurem lá que vocês vão achar bem interessante. Uh, uh, desculpem, eu não estou trabalhando todo o contexto da filosofia para entender o Russo, mas no meu canal você vai conseguir ter esse contexto tá? mais generalizado. Aqui, o Russo distingue intuição de um lado de fato e intuição de uma essência. Então, intuição de um fato é uma coisa, a intuição da essência é outra. Por isso que ele vai trabalhar a ciência com intuição da essência. O Rousseau, ele está persuadido que o nosso conhecimento começa com a experiência, certo? Ah, mas não do modo do fato científico. Daí tá? explica aquela suposta contradição, porque no começo do vídeo eu diz que o Rousseff não se baseia no aspecto empírico, conforme o diagrama que aparece no livro aqui da filosofia, da história da filosofia que vai dizer, ó, a ciência aspira a certeza em relação ao mundo, mas a ciência é empírica e depende da experiência. A experiência é sujeita às posições e predições, então a experiência por si só não é ciência. Mas não significa que se abstenha da experiência. A experiência nos oferece continuamente dados de fato. Tá? Os dados de fato com os quais nos vemos, as voltas na vida cotidiana e dos quais a ciência também se ocupa. Um fato é o que acontece no aqui e no agora. Um fato é, segundo o russo, contingente, acontece, nós sabemos na imanência, onde o tempo passa, ah, as coisas acontecem, podendo ser ou não ser. Esse som de violino poderia até não existir, por exemplo, é uma questão inevitavelmente filosófica e não empírica. Mas quando um fato, como nesse exemplo do som ou da cor, se nos apresenta à consciência, juntamente com o um fato captamos uma essência, que é o som, a cor. Enfim, como um exemplo. Então, quer dizer, você, você tem uma consciência que é a intencionalidade, que capta as coisas do fora. Você tem um objeto, você tem um sujeito, você tem um objeto. O sujeito olha para o objeto. A relação é recíproca entre o sujeito e entre o objeto. E essa relação ocorre simultaneamente. Saca? Então você tem aí a captação do fato, mas no momento que você tem a captação do fato, você tem a captação também da essência desse fato. E aí o Helle vai dizer, oh, nas ocasiões mais dispares podemos ouvir os sons mais diversos, clarinho, violino, piano, enfim. Mas neles reconhecemos algo de comum, uma essência em comum. E, de certo modo, é isso que ele está buscando, né? a universalidade. No fato, sempre se capta uma essência. O individual se anuncia para a consciência através do universal. Quando a consciência capta um fato da contingência, que é o aqui o agora, ela capta também a essência desse fato particular e contingente, que é o caso particular. Essa cor é, no caso do exemplo aqui, né? Essa cor é caso particular da essência cor. Esse som é caso particular da essência som. Existe uma essência, um tanto platônico, né? Existem umas, as essencialidades do cavalo. Existe, existe a essência do cavalo e existem vários tipos de cavalo. Mas existe uma quétipo cavalo. Uh, existe o que é o som. Este som é caso particular de essências do som. Este ruído, esse ruído é caso particular da essência do que a gente chama de ruído e assim... por aí vai, né? para que vocês estejam Não necessariamente que exista efetivamente uma das ideias na perspectiva ronceliana. As essências, portanto, são os modos típicos do aparecer dos fenômenos. E não é que nos abstraiamos as essências da comparação de coisas semelhantes. Como fazem os empiristas, por exemplo. Não é isso? Porque o semelhante já é uma essência em si mesmo. Entendeu? Daí a diferença para com o empirismo. É... Nós não abstraímos a ideia ou a essência de triângulo de comparação de muitos triângulos. Você não está comparando o triângulo para saber. O que ocorre é que este e aquele são triângulos porque são casos particulares da ideia de um triângulo em essência. Tá? Esse triângulo, é, o Reale coloca aqui como isósceles, desenhado no quadro negro, existe aqui e agora, com essas dimensões, não outras, em termos de particularidade. Esse é um dado de fato particular, né? mas nele nós captamos. A essência do particular. Todo particular tem, portanto, uma substância, uma essência. Uh, o conhecimento das essências não é conhecimento mediato, obtido como se repete por meio de abstração ou comparação de vários fatos. Não. Para comparar vários fatos é preciso já ter captado a essência antes de fazer a comparação. Por isso que captação da essência não é comparação. Você já tem que ter a essência para fazer a comparação. O conhecimento das essências é uma intuição. E é a partir daí que você faz o trabalho da, da lógica. Né? Porque você precisa, então, dessa intuição dado do fato, em vista de receber do fato a essência. É uma intuição diferente daquela que nos permite captar os fatos particulares. E é ela que o Husserl chama de intuição eidética, ou intuição da essência. Uh, Trata-se de conhecimento distinto do conhecimento do fato. Os fatos particulares são casos de essências eidéticas. E essas essências eidéticas, elas é, não são objetos misteriosos ou tá? É verdade que só os fatos particulares são reais. E que os universais não são reais como os fatos particulares. Diferentemente do que poderia dizer um pensamento platônico. Os universais, quer dizer, as essências, são conceitos, ou seja, objetos ideais. Daí a questão do Rusca idealismo. Ideais que permitem classificar, reconhecer, distinguir fatos particulares dos quais a consciência... Quando ela se lhe apresenta, reconhece. Entendeu? Então é nessa perspectiva que ele trabalha. Continuando, a fenomenologia pretende ser uma, essência, uma ciência das essências, né? a gente já entendeu isso, e não dos dados do fato. Portanto, a fenomenologia não é ciência empírica, mas é ciência das essências. Não é ciência dos fatos, mas das essências. Ela é uma um fenomenologia, né? ele fazer a separação da palavra aqui, como ciência dos fenômenos. A, a fenomenologia é esse essa ciência, digamos assim, analítica também, mas criteriosa, melhor dizendo, do fenômeno em si, no seu objetivo de descrever os modos típicos como os fenômenos se apresentam à consciência. Essa é a ciência da fenomenologia. E essas modalidades típicas, o aspecto típico né, pelas quais este som é um som e não uma cor ou um ruído, ou pelas quais esse desenho é de um triângulo e não de uma outra coisa, são precisamente as essências. Então, a fenomenologia é uma ciência de experiência, não, porém, dos dados de fato. Os objetos da fenomenologia são as essências dos dados de fato, são os universais que a consciência intui quando a, os fenômenos a ela se apresentam. Tá? E nisso consiste a redução eidética. Aí você entra nesse aspecto também. Você tem a intu intuição eidética e agora você tem a redução eidética, que é a intuição das essências, em outros termos quando na descrição do fenômeno que se apresenta a consciência. Quer dizer, nós sabemos prescindir dos aspectos empíricos e das preocupações que nos ligam a eles. Nesse sentido, as essências são sempre invariáveis e são obtidas através do que nos escritos póstumos do Husserl né, denomina-se método da variação eidética. Ou seja, toma, se toma um determinado exemplo de um conceito que se quer explicar e depois, pouco a pouco, se introduzem variações nas propriedades as quais são submetidas às variações, até se chegar a um ponto em que não se pode mais variar. Né? Caso contrário, já não se estaria tratando dos mesmos conceitos, porque, afinal de contas, você está procurando a essência. E é óbvio que essas essências não existem somente no interior do mundo perceptivo, não. É, fatos como recordações, esperanças ou desejos também têm sua essência. E isso se apresenta à consciência de modo típico também. Além disso, a, distin a distinção entre o fato e a essência permite ao Russell justificar a lógica e a matemática. E aí entra a justificação que ele faz dessas duas disciplinas. As proposições lógicas e matemáticas são juízos inevitavelmente universais e necessários porque são relações entre essências. Né? E sendo relações entre essências, as proposições lógicas e matemáticas elas não recorrem à experiência como fundamento de sua validade. Até o David Hume admitia a, o aspecto apriorístico, que não depende da experiência, né? o apriorístico de ciências como a matemática como a geometria, enfim. Uh, mas há é mais que isso, tá? O fato de a consciência poder efetivamente se referir a essências ideais não legitima somente uma análise de modos típicos em que se apresentam os fenômenos perceptivos, nem apenas a distinção das proposições lógicas e matemáticas da propriedade das ciências empíricas. O fato da, da referência propriamente às essências ideais abre a fenomenologia, a exploração e à descrição do que o Russell vai chamar. De ontologias regionais. Para que você entenda, regiões são a natureza, a sociedade, a moral e a religião. Aspecto regional. O estudo dessas ontologias regionais de se propõe, então, captar e descrever as essências. Quer dizer, as modalidades típicas com que aparecem a consciência, os fenômenos morais, os fenômenos religiosos, enfim. E nessa linha entra o Max Scheller. Scheller vai dar contribuições importantes à fenomenologia dos valores. Como eu tinha citado o Rudolf Otto, ele vai procurar, é um outro pensador, se não me engano ele é protestante, inclusive, era. E ele vai, vai procurar a capital que tipifica a experiência religiosa, a experiência do sagrado propriamente. E essas ontologias regionais, o russo contrapõe a ontologia formal, que depois identifica como a lógica propriamente. A fenomenologia, portanto, em suma, é ciência das essências. Desculpa eu estar repetindo muitas informações, mas isso ajuda a gravar, tá? Então, dos modos, a fenomenologia trata dos modos típicos do aparecer, do manifestar quer dizer, dos fenômenos, a consciência. Conforme as características fundamentais do que a gente chamaria de intencionalidade. A consciência é sempre consciência de alguma coisa, a consciência não é consciência de si mesma nunca. Toda consciência, grave isso, é consciência de alguma coisa. Eu percebo, imagino, penso ou recordo alguma coisa, certo? É uma coisa. Então você não pode dizer que a consciência em si mesmo é uma coisa, mas aquilo que você recorda nela é alguma coisa. Por isso se pode ver, diz o Rússio, né, que a distinção entre sujeito e objeto se dá imediatamente. Quer dizer, o sujeito é um eu capaz de atos de consciência, como perceber, julgar, imaginar, recordar. Só que o objeto, diferentemente do sujeito, é o que se manifesta nesses atos. Ou seja, corpos percebidos, imagens, pensamentos, corações. Quer dizer... Na relação de sujeitos, um sujeito para com o outro, minha relação com outro sujeito é de que ele, vendo ele como um objeto, e para ele, eu como objeto, em termos de coisificação, né? E assim para com as coisas em geral. A relação do sujeito cognoscente, em termos de subjetividade, é de que ele tem a preeminência da qualidade de sujeito para com aquilo que é objeto, mas há, obviamente, uma relação recíproca entre sujeito e objeto. Por isso nós iremos distinguir ainda o aparecer de um objeto, do objeto que aparece, isso aqui é importante. Distinguir a diferença entre o aparecer no objeto do objeto que aparece em si mesmo. E se, há, e se é verdade que conhecemos o que aparece, para Russo também é verdade, inclusive que vivemos o aparecer do que aparece. O Russell chama de noese o termo consciência, e noema aquilo que se tem consciência. Então, noese é ter consciência, e noema é aquilo que se tem consciência. E entre os diversos noemas, Rousseau distingue claramente os fatos, das essências. A consciência, portanto, é intencional, a intencionalidade é o que caracteriza a consciência de modo significativo, nossos atos psíquicos têm a característica de se referirem sempre a um objeto, pois sempre fazem aparecer objetos. Tá. Entretanto, deve-se notar que, que em Russell, na, na filosofia dele, o caráter intencional da consciência em si mesmo não implica concepção realista, não significa que essa outra intencionalidade da consciência deixa pendente a controvérsia entre realismo e idealismo. O que importa, no entanto, é descrever o que efetivamente se dá consciência. E o que nela se manifesta, e nos limites em que se manifesta. E o que se manifesta e aparece é justamente o fenômeno. Porque o fenômeno significa aquilo que aparece. Em que por fenômeno não devemos entender a aparência contraposta à coisa em si. Porque, obviamente, aqui já há uma diferença entre o pensamento do Husserl e do Kant. E ele vai dizer, ó, eu não ouço a aparência de uma música. Eu escuto a música. Eu não sinto a aparência de um perfume. Eu sinto o perfume. Nem tem uma aparência de uma recordação, eu tenho uma recordação. Consequentemente, o princípio de todos, os princípios enunciados pelo Husserl, é o seguinte. Toda intuição que se apresenta originalmente a alguma coisa é, por direito, fonte de conhecimento. Então, toda intuição que se apresenta é fonte de conhecimento, inevitavelmente. Tudo aquilo que se apresenta a nós, originalmente, na intuição, que, por assim dizer, se nos em carne e osso, deve ser assumido assim como se apresenta, mas também apenas nos limites em que se apresenta. Mediante esse princípio acima mencionado, o Rússio, é, ele, pensa, ele pensava fundamentar a fenomenologia como ciência rigorosa, como ciência voltada para as coisas, para as próprias coisas, uma ciência que está voltada para ver como as coisas realmente são. Um apelo né, a dizer, ó, vamos voltar às coisas, como um lema dessa filosofia. E é precisamente o fim de ir às coisas, às essências, às coisas em carne e osso, ou seja, a fim de encontrar pontos sólidos e dados indubitáveis, evidentes, coisas tão manifestas a ponto de não poderem ser postas em dúvidas e sobre as quais poder fundar uma concepção filosófica efetivamente consistente, que Rússio propõe o que a gente vai chamar de tá, epoké ou redução fenomenológica como método da filosofia. A epoké, como a gente já falou, que é a transliteração do termo usado pelos céticos gregos para indicar a suspensão do juízo, significa justamente o suspensão, ou colocar entre parênteses, isso em primeira instância. Sobretudo aquilo que nos dizem as doutrinas filosóficas com seus debates metafísicos. E depois, igualmente, sobre tudo o que nos dizem as ciências. Sobre aquilo que cada um de nós afirma e pressupõe na vida cotidiana. É, sobre as crenças que compõem aquilo que o russo chama de atitude natural. A atitude natural do homem ela é feita, então, de persuasão, persuasões variadas, úteis e necessárias à vida cotidiana. E a primeira dessas persuasões é a de que vivemos em um mundo de coisas existentes. Essas persuasões, porém, não possuem evidências construtiva e, consequentemente, devem ser postas entre parênteses. Não é que o filósofo duvide delas, ele muito mais as põe fora do uso, né, colocando do lado ali entre parênteses e não utilizando como fundamento sua filosofia. Então, uma vez que se a filosofia quer ser essência rigorosa, ela tem que pôr como seu fundamento apenas o que é evidente, indubitavelmente evidente, a essência. Por conseguinte, na minha persuasão, de que o mundo existe, eu não devo deduzir nenhuma proposição filosófica, pelo motivo de que a existência do mundo fora da consciência que a percebe não é de modo nenhum indubitável. Ou seja, se há uma dúvida aí, logo, carece da hipótese. Como homem, o filósofo crê na existência do mundo, e ainda como homem, não pode deixar de crer em muitas outras coisas da própria vida prática, mas como filósofo ele não pode partir delas. Ele não pode partir tampouco dos resultados da pesquisa científica, em virtude do fato de que, embora procedendo crítica e rigorosamente no seu âmbito, as ciências interpretam, aceitando esses aspectos de uma maneira um tanto ingênua, uma ingenuidade de, de simplismo, tá? ou seja, os dados da experiência comum, aceitos, sem se perguntar se elas resistem à pressão dessa tal epoqué, ou ser, se são realidades indubitáveis, e muitas delas não resistem. O ceticismo, como vocês percebem, está presente na obra do Rússia. Portanto, nem as doutrinas filosóficas, nem os resultados da ciência, nem as crenças da atitude natural, até as mais óbvias, podem constituir pontos de partida indubitáveis, que são precisamente aquilo que se necessita, a filosofia concebida como ciência rigorosa. Não. Todas essas crenças devem ser postas entre parênteses. Não está dizendo que você tem que rejeitar. Mas para fazer filosofia, tem que colocar à parte. Mas existe alguma coisa da qual não se pode duvidar. E que não se deixa por entre parênteses. E essa coisa... O Husserl vai dizer que é aquilo cuja existência é absolutamente evidente e que acaba por conceber como sendo o cogito e é aqui é clara a influência do, do Descartes né quer dizer o cogito com seus cogitata a consciência a qual se manifesta tudo aquilo que aparece a consciência portanto é o resíduo fenomenológico que resiste às contínuas, os contínuos certo não das saltos da época mas a consciência ela não é um, apenas a realidade mais evidente, e sim também a realidade, digamos assim, absoluta. Né? Quer dizer, é o fundamento de toda a realidade, e é aquela realidade que, que é efetiva, quer dizer, o mundo é constituído pela própria consciência. Okay? Uh, em 1954, apareceu uma obra, como a gente falou, né, das obras póstumas do, do Rússio, ele Morreu em 88, que é a Crise da Ciência Europeia e a Fenomenologia Transcendental. E essa é a última obra do, do Rússio, no qual ele trabalhou até o próximo da morte. A crise das ciências, obviamente, ela não é a crise da, da sua cientificidade, sim a crise do que elas, as ciências gerais, têm significado e podem significar para a existência humana, né? a ciência como era é conhecida. O próprio Augusto escreveu, nessa, trabalhando nessa obra, que a exclusividade com que na segunda metade do século XIX a visão de conjunto do mundo do homem moderno se deixou determinar pelas ciências positivas e com isso e, e com que se deixou deslumbrar pela prosperidade que daí deriva e isso significou o afastamento dos problemas decisivos para uma autêntica humanidade ou seja as meras ciências de fatos criam meros homens de fato se perde o homem em essência isso é o que eu falei, né? termino aqui no fato. O objetivo da crítica do russo então, era o naturalismo e o objetivismo. Quer dizer, a pretensão pela qual a verdade científica é a única verdade válida. É a mesma coisa que trabalham vários filósofos, como o Heidegger. A porrada de cara posterior. Né? Quer dizer, a crítica a essa ideia de que o único conhecimento válido é o conhecimento empírico. Ah, o Rússio, ele traça a história dessa pretensão e dessa ideia, começando com Galileu, até Descartes, mas ele escreve... Também é o seguinte, na miséria de nossa vida, tal ciência não tem nada a nos dizer. Na condição, da nossa condição humana. Né? Em princípio, ela exclui aqueles problemas que são os mais candentes né, para o homem, o qual, em nossos tempos atormentados, sente-se à mercê do destino, os, os, os problemas do sentido e do não sentido da existência humana em conjunto. Problemas que são muitas vezes tomados pela religião são completamente descartados pela ciência. É, na opinião do Rússio, em sua generalidade e em sua necessidade, esses problemas exigem solução racionalmente fundamentada. Tá? E eles concernem ao homem em seu comportamento diante de um mundo circundante. O um mundo que a gente habita, quer dizer, humano, extra-humano, o homem que deve escolher livremente, o homem livre de se plasmar a si mesmo, e o um mundo que, que está à sua volta. Então o Russo pergunta, o que essa ciência tem a dizer sobre a razão e sobre a não razão? O que ela tem a dizer sobre nós, homens, enquanto sujeitos da liberdade? Obviamente, a mera ciência de fatos, conhecida como, ela, como nós conhecemos hoje, inclusive, né, no século XIX, não tem nada a nos dizer a esse respeito. Ela precisamente abstrai de qualquer sujeito. O drama da época moderna é o drama que começou com Galileu. Ele recortou do mundo da vida a dimensão físico-matemática, que depois passou a ser considerada como vida concreta. O Galileu ele vive na ingenuidade da evidência apodítica Ele aceita a ingenuidade De certos elementos Mas é rigoroso Na ciência dos fatos Naturalmente a filosofia reconhece A, a, a função da ciência natural Empírica, da técnica Mas como escreve Um outro um chamado Engels A função da filosofia É a da libertar a história Da fetichização da ciência da técnica Se for só isso a, O conhecimento, se resumir só a técnica Cai no fetichismo Vista desse modo, a fenomenologia é então uma filosofia primeira que se liberta da clausura do mundo, anulando para descobrir, colocando em parênteses, para descobrir na humanidade a liberdade e se transcender em direção aos novos horizontes do conhecimento.